0: Hola, ¿qué tal amigos? Somos los exiliados. ¡Hey, hola, eh, ¿qué tal? Marcos y Fuentes, Ana Treyes y en los controles del Popular J. Hola.
1: ¿Qué
2: tal? Estamos contentos de estar aquí en La Señal de Nacional todos los sábados a las 8 de la noche. Muchas gracias por recibirnos en donde estén, en su casa, en su carro, con sus audífonos. Nos da igual, estamos contentos de acompañarlos.
0: También estamos en podcast, nos pueden encontrar en Facebook y siempre estamos desde la cabina Calíbula en Carabanchel. Madrid. El
1: rico caravancho.
0: Oye, ¿y ayer viste el partido?
1: No, pero amigo. Por favor, por favor. Ha sido el 0-0 de nuestras vidas.
0: ¡Guau! Wow.
2: Pero yo yo les voy a contar, amigos de Nacional, que después del partido pensé que ya no vería a estos chicos. Dije, aquí ya se pierden viernes, se pierden sábado. No, pero no, han cumplido, han venido.
0: Los que habrán escuchado el programa la semana pasada es que te, hemos contado los problemas que tenemos, los que vivimos en otro uso horario <risa> para ver los partidos de la selección. Aquí en España... Eh, empezó a la una y media de la mañana.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Por ayer estábamos en un bar así con unos cuantos como Unos 20, sí. Sí, que estaban ahí, que se juntaron de la, la nada. Muy bien, muy el bien. Ambientazo. Sí, ambientazo, todos con su...
2: Pues yo para que se mueran. Había alguien
0: con la camiseta de Alianza, pero bueno, ya, bueno, ¿qué <risa> no, se puede hacer? Eso. <risa>
2: pero yo para, que se, Unión, para que se mueran de risa, yo me fui a dormir y mi esposo, que es español, se quedó a ver el partido. Así. ¿Ah, es bueno, no, español nacionalizado peruano, Ah ¿eh?
3: Así, ah, ah, ah,
4: bueno,
2: sí, sí, bueno, sí. entonces yo, su... Nos hemos encargado de que todos en mi familia tengamos las dos nacionalidades. Todos ah, sí. somos peruanos, sí ya. Peruanos españoles todos. Oye, ¿A en qué mi casa sos? soy el
1: único que no, sospechosamente soy el único que, no, que solo soy peruano porque en casa ya todos son españolas menos yo. O sea, que cuando <risa> se quieren ir a Nueva York, a Londres van a ir perfectamente y yo voy a tener que hacer la visa si me la dan. A lo mejor me queda un desastre.
0: ¿Y por qué no lo haces?
1: ¿En realidad? Ahora tengo ganas de hacerlo, mira, en, en todo este tiempo, no he tenido, do, en realidad no he tenido ganas de nacionalizarme español casi nunca... ...porque, no sé, me da pereza todo el trámite y todo eso, pero cuando empezó la crisis horrible y la gente se largaba... ...dije, mira, creo que voy a nacionalizarme ahora, entonces fui a hacer mi trámite y una colaza enorme y me largué... ...dije, no, no,
5: no, claro. no,
1: no me da para tanto, claro. y ahora que estamos otra vez en esta crisis terrible aquí en España... Mira, me da algo por decir, jo, pues mira, ahora quiero nacionalizarme español, pero no lo sé. No
0: de la crisis terrible en España vamos a hablar más tardecito.
1: Hoy sí, porque
2: ahora esta semana las papas han estado quemando Ua. y todavía queman en Cataluña. De eso, de eso tenemos bastante que contar hoy día.
0: Pero en nuestra tierra natal... <risa> ya, ya, cha, cha,
2: cha, <risa> cha. Se fue la ilusión.
0: Sí, bueno, también... Bueno, para empezar están bien las cosas en el lado... Yo creo que todo el mundo va a estar pensando en el fútbol hasta el martes, para empezar.
2: P-P-K. Para empezar. P-P-K. tienes para una oportunidad. Empezar. Ah, tienes una pequeña luna de ¿Vieron a
0: miel. Meche Araos con su camiseta bamba de la selección? <risa> qué
2: ¿Por qué bamba? Es no, una
0: camiseta obviamente bamba. Mira, mira
2: en lo que te fijas.
0: Pero es obvio, pues.
2: Pero fíjate que se la ha puesto. Mira, el día del partido yo alucinaba por redes. Todos. Todos. Todos los ministros, todos los congresistas, todos sin distinción. Hay que destacar la unidad. Con camiseta bamba sin bamba,
0: estamos todos unidos. No, además yo creo que, en verdad, creo que. Creo que es un acierto ponerse una camiseta Bamba, porque no hay nada más peruano <risa> que ponerse la camiseta Bamba ah, de la lo, selección. Lo claro, claro. claro porque... En Marca Perú. ¿Cuánto cuesta Perú. una camiseta real? Mira, yo ahora
1: que estuve en Lima le compré a mi hijito una camiseta, que una tía, la, tía, la típica, pasas por la calle y una tía. Claro, claro. Eh, camiseta, camiseta. Y le compré una, le costó eh, 10 soles.
0: Ya, claro. Pero la real, ¿cuánto estará? La real, pues no sé, costará pues, 80 soles. Sí, 100 soles, sí, museo, 100 soles por ahí, ¿no?
2: Bueno, pues.
1: A, a mí me da ¿Cómo no se nota no, no, no,
2: mentira A mí me regalaron La camiseta t- de mi hijo Y la mía
0: Shh, Tranquila bueno, A mí también me la regalaron
2: ¿Y por qué me callas? A ver Si a ti también te la han regalado firme
0: o qué Claro, ayer, este, la firme, la firme. Sí, un regalo, pues, que yo tenía ayer, la firme, la firme. Ah,
2: muy sí. bien. Claro, claro. Bueno, pero ese es el tema del fútbol. Ha inundado, nos ha puesto a todos de buen humor. Hasta hoy, sábado en la noche, que esperamos que esté manejando, caminando, comiendo en su casa, escuchándonos todos felices.
0: Pero va a seguir hasta el martes, que es el partido. Sí, Oye, ¿qué piensas? Sí, sí, a
1: Colombia o no? Yo sí creo,
0: yo sí, creo, que creo que sí, claro. Ahora,
6: y, más y, bien es el, problema, es sí. el problema...
1: Porque además Colombia, los resultados, a diferencia de la fecha pasada, los resultados no han jugado, a
0: nuestros favores no porque
1: Paraguay la ganó a Colombia con lo cual Colombia viene herida y quiere terminar de asegurar o qué sé yo no está como súper tranquila
0: a ver lo que a mí me quedó claro ayer de la tabla es que antes de la fecha de ayer eh, éramos como tres compitiendo por dos cupos y ahora somos cinco compitiendo por tres o sea no sé si es mejor o peor claro no pero tengo vamos... idea Si estadísticamente Es mejor o peor Pero, pero porque
1: pasan Los cuatro prim- primeros Directamente ¿No? Sí O sea felices los cuatro
0: Felices los cuatro eh, <risa> Y
1: el quinto eh, el Se quinto va al repechaje ¿No? Que es contra un Nueva Un solito Realidad, contra Nueva Zelanda. O que ahora pro- probablemente lo-, lo podría jugar Argentina ¿No? O sea Argentina Tiene que ganarle a Ecuador
0: Creo que para jugar El repechaje O sea bueno, si es que a nosotros nos va mal también. ¿no? O sea, yeah. digamos, si es que a nosotros nos va bien. Si es, que, si es que ganamos a Colombia, claro.
2: Vamos a jugar en Lima. Eso eso da da más, da más ganas de hacer las cosas bien, de, te empodera. Jugar,
1: jugar de local siempre. Jugar de local siempre está, local claro. siempre está bien, ¿no? El, el, el aliento de la gente y todo siempre emocionalmente motiva mucho a los jugadores. Claro.
0: ¿no? Oye, pero... en el partido con Argentina había momentos en los que los argentinos estaban en silencio y se escuchaba la barra peruana nomás eso ha sido muy fuerte
1: una cosa que ayer lo comentábamos con Marco mientras veíamos el partido tomando agua mentiras tecito tecito comentaba que la verdad yo hace tiempo que no veía una selección tan aguerrida no sea cómo peleaban cada pelota cómo luchaban cada cosa en Buenos Aires en la bombonera fue una selección que no se achicó en ningún momento que salió ahí realmente con una con unas ganas con una fuerza con una, con una valentía, que eso me pareció genial, me pareció estupendo. Realmente hace tiempo que no veía algo así, ¿no?
0: You know, yo, la verdad es que en años yo no he visto a Perú plantarse así. Oye, y, y, o... y, y... y es un 0-0, ¿no? ¿Qué claro, Es el 0-0 más emocionante que hemos vivido.
1: Sí. O sea,
2: Pero cuenten de Galece porque yo estoy leyendo en redes que lo están defendiendo a morir, por favor, el cuéntenme. El de
1: Guau. Cuéntenme no, que... qué ha hecho. Tapó ha hecho todo, todo, ¿no? todo, todo. todo, o sea, todo. un montón de cosas, algún tiro de Messi así como directo, sí. que lo sacó también. Sí. Aunque debo decir que la tajada del partido creo que fue la del último segundo, claro. ese tiro creo que es de Paolo, ¿no? Sí. Al final que el portero argentino la saca pero con la uña y que hubiera sido ya orgásmico.
0: No, o sí, ya, <risa> típico. No. Pero todo. hay
2: alguien que ha insultado a Galese, ven cómo se, ah, sí. sigo por las redes, es una ignorante pero sigo por claro, las este,
0: redes. Claro, este argentino, este argentino que dijo que era un arquero es medio pelo. ¿Así? ¿Ah, Sí. Ti? Antes del partido. Antes del partido. Claro, ahora, claro, no, no, ahora pues... Ahora pues, mirá de quién te burlaste vos.
1: El colega tendrá que tragarse sus palabras porque realmente Galicia lo hizo extraordinariamente. Pero han
0: visto cómo el fútbol realmente nos, nos apasiona Una. tanto Una. y nos une Una. que al final deja... ¿Cómo es, es lo más importante y lo menos importante, no? Porque deja las otras cosas de coyuntura, las deja fuera, ¿no? Ay,
2: pero qué rico, porque mira, yo ayer, yo ahora ahora que venía estaba pensando, y decía, todos los exiliados, todos los que vivimos fuera de Perú, hoy nos despertamos, y si queremos saber algo de Perú, vamos a ir a las redes, al internet, y vamos bueno, a estar Bueno, o se han contentos". amanecido viendo partidos. O nos se hemos amanecido, bueno, sean yo no, se han amanecido. <risas> no, pero yo sí disfruto de esa sensación de hoy día, pienso, todos mis hermanos peruanos que están fuera van a estar contentos. Ya, para mí eso es ya, uf, qué sí, maravilla.
1: Bueno, es, es una manera de verlo, claro que sí. Hay mucha gente que más bien lo ve al otro lado y dice, no, es eh, circo ¿no? Como el claro. opio, como la religión, ¿no? El opio de... No. Claro. Pero yo creo que realmente sí es algo que, que, te, que te alienta, que te da un poco de ánimos No tenemos tanta, tantas cosas horribles ya de, con las que lidiar que, bueno, que una cosa, aunque no te la creas, aunque sepas que es un... Un bálsamo, que sea, no claro. sé, cebo de culebra, lo que sea, pero bueno, dejen de joder un rato y vamos a divertirnos un poco. Y también, juntos,
2: ¿no? y además, claro. escúchenme, ahora sí hay posibilidades reales, ¿no? De ir al, al sí, claro. real, ¿no? Sí, 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 sí. Real, sí. Ya no es matemáticamente. No, 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 no. esto no, es lo
0: más claro. cerca que hemos estado desde el, el 82, 82 creo, claro, claro, claro. Ya, claro.
2: pues entonces, hay que alegrarse <ríe> un poco. <ríe> totalmente, totalmente. ¿eh? Bueno, y, ya, Marco.
0: se está con la selección. <ríe> claro.
2: Y ahora, Marco, te toca a ti hablar de los
0: De los horribles. Oye, pero la verdad es que ha habido buena noticia. Una buena noticia es que la gente no va a morir eh, aplastada en la Costa Verde sí. viendo al Papa. Esa es una muy buena noticia. Buenísima noticia. O sea, lo, Cipriani cedió, que eso está muy bien.
2: Así es, muy eh, bien, monseño.
0: Y bueno, está bien. La verdad es que yo pensé que era más necio Cipriani. Yo no le da crédito. Yo pensé que este tipo iba a llevar hasta las últimas consecuencias su pataleta sí. pero al final ha cedido, me imagino que ante argumentos totalmente razonables que es no queremos que la gente se muera y que el papá muera ¿me, claro, ¿me entiendes? Claro, o sea, a ver al pan, no, pan, claro. al pan
2: pan y al vino vino ¿no? o sea cuando el señor monseñor cipriani ha cedido y ha dado pase a la razón creo que ahí acaba el tema ¿no? Sí, ya claro, o sea ya seguir oye, ahí ¿no me parece con que es sí.
1: tener que agradecerle a este señor por ser razonable digamos sí. <risa> por... gracias Cipriani por oye no pero no que...
2: no, ¿eh? no discrepo o sea, hay que alentar este tipo de actitudes porque lamentablemente la sin razón prima.
0: Bueno, eso es cierto.
2: Entonces, muchas gracias, Monseñor. O sea, en realidad
0: creo que el tema de fondo sería que la iglesia no debería intervenir en asuntos laicos como la seguridad civil de la gente. Pero bueno, ya, siendo que esa es la realidad del Perú y que no hay forma que la iglesia no tenga el poder que tiene. Bueno, ya, hablando pues,
1: hablando de, la, de la intervención de la iglesia en los asuntos de la política y tal, bueno, aquí en España... Eh, donde donde estamos, sabrán los oyentes que hay una situación terrible, una situación que creo, estarán de acuerdo conmigo, es la más crítica de la, de la historia reciente de España desde el franquismo, ¿no? Como bueno. dicen, desde el 75 es la situación más crítica sí la que Sí, estamos ¿no? hablando
2: de la crisis catalana, a los amigos de Nacional que nos escuchan, eh, como saben, o les recuerdo... Eh, en Cataluña hay un grupo independentista, separatista, que viene haciendo una larga labor para lograr justamente que toda esta que Cataluña, que es una autonomía que para Perú vendría, el equivalente en Perú sería una región tipo Cuba, Arequipa, Arequipa. Tipo, Are, tipo Arequipa. <risa> quiere separarse, quiere ser un país independiente. Bueno, Ese y, es el rollo.
0: Y le hemos preguntado a los amigos exiliados, a, a que nos respondan a través de nuestro WhatsApp, cómo están viviendo este proceso ellos, no ¿Cómo lo, y, que, y que si están a favor, están en contra.
1: Efectivamente, Peruanos en Cataluña, ¿cómo viven esta esta tentativa separatista de una parte de la sociedad catalana?
0: Adelante con los audios.
4: Hola, mi nombre es Susana. Soy peruana y vivo en Barcelona desde hace 11 años. Estoy viviendo el procés con una sensación de impotencia e injusticia. He visto una dinámica de oportunismo político que ha llevado al límite del conflicto social la reivindicación de un pueblo que hasta hace nada convivía de manera equilibrada con el conjunto del país. Yo personalmente no estoy a favor de la independencia, pero sí estoy a favor del derecho a decidir. Creo que los proyectos deben ser compartidos, si no, no funcionan. Y si se pierde la ilusión, hay que trabajar por generar ese proyecto compartido. No se les deja votar porque se dice que no es constitucional. Pero en el 2011, cuando recortaron los servicios públicos, modificaron sin problema el artículo 135. Así que creo que cuando hay voluntad, todo es posible y reformable.
6: Hola exiliados, mi nombre es Begonia, me llaman Lavex, vivo en Barcelona hace cuatro años porque hace nueve años conocí aquí a mi esposo, que es catalán, no independentista. Como peruana que sigue marchando contra el fujimorismo hasta el año pasado, creo que desde el autogolpe del 92 nosotros aprendimos que nadie se debe limpiar el poto con ninguna constitución. Pero la violencia policial y el nivel de negación del gobierno español han legitimado todo este movimiento independentista. Ya ganaron la narrativa los independentistas, y el gobierno de España lo está manejando cada día peor. Miren, yo he visto el independentismo crecer desde que pisé por primera vez Cataluña en 2008, y eran cuatro gatos. Todo esto empeorado por la crisis, todo esto es por plata. No apoyo Puigdemont porque esta votación la hizo al caballazo, porque quiso meter vainas inconstitucionales de contrabando en el estatuto. Porque parece un político sudamericano de los noventas, con cero respeto por las instituciones y que solo explota los sentimientos de las personas mediante el populismo barato y todo ese cuento ya me lo sé. Ayer martes hubo huelga y la marcha parecía a la de los cuatro suyos. Creo que hubo más gente que la vez de los indignados. La Generalitat denunció a los policías ante la Fiscalía de Barcelona por la represión del domingo y ésta ha dicho que como solo el 0.037% de votantes salió herido, no pasa nada. Le ha dicho el juez de que la responsabilidad es enterita de la Generalitat y que el actor policial estaba completamente justificado, o sea, le ha echado más leña al fuego, porque los policías que pegaron el domingo, deberían pagar su medio pollo con papas de la responsabilidad. De ahí en la noche, el rey sale en la tele a decir que el gobierno catalán ha sido desleal, o sea, pide lealtad, o sea, se pone en plan calici y pide ben denis, como si tuviera un dragón al costado, y conchudamente dice que nuestros valores democráticos son fuertes. Un rey... En pleno siglo XXI, dándonos clases de democracia por la tele. ¡Ya pues! Yo no sé qué va a pasar. Solo que veo a dos fuerzas políticas, ambas antidemocráticas, que no me representan, no apoyaría ninguna independencia en pleno siglo XXI, cuando Europa está tendiendo hacia la unión y el Brexit ha sido una vergüenza. Pero también quiero que Rafael limita, porque es un facha que envalentona a los demás fachas. Rajoy no va a servir nunca para resolver este problema, y Puigdemont menos. Yo los amarraría juntos a una piedra y los tiraría al mar de cabeza. Un besote desde Barcelona para exiliados.
7: Hola, soy Carmen Olivas y hace 28 años que llegué aquí a Barcelona. Desde hace años se va incrementando en la población el sentimiento de independencia, alimentado entre otras cosas por las humillaciones de los gobiernos tanto del PP como del PSOE. Era necesario saber qué porcentaje de la población está de acuerdo, pero el Estado español utiliza todos sus medios para impedir el referéndum. Ahora estamos viviendo una revolución forjada desde abajo, que debe ser exitosa. Ya no hay vuelta atrás. El resto del mundo debe posicionarse para que haya una salida democrática y se declare la independencia lo más razonable posible. Europa esta vez no puede mirar hacia otro lado. Debe mediar. Me llamo Alexandra Barba y soy peruana de Lima, viviendo en Barcelona hace 15 años. Nunca he sentido un rechazo o una diferencia por, por venir de Sudamérica o por venir de Perú ni nada. Inclusive cuando hablo con mis amigos catalanes, ellos hablan en catalán, yo les contesto en castellano y la comunicación siempre ha sido perfecta. Ahora lo que pasa es que la gente está muy tocada, la gente está muy dolida. Ha venido la policía aquí a pegar a la gente cuando los ciudadanos de aquí lo único que quieren es votar. El gobierno se ampara y dice que es ilegal, pero está en sus manos, es su trabajo hacer, hacer porque por cambiar la Constitución y, y dejar que sea legal votar, para que tenga alguna validez. El problema es muy grave y no sé cómo va a acabar. Ha intervenido el rey, ha dicho unas ridículas palabras. Un rey, el rey, que se supone que es rey por gracia divina, ¿alguien lo ha escogido? ¿Qué sabe el rey de democracia? Nada, absolutamente. El rey. Este ha cambiado la constitución para que su hija o sus hijas puedan ser, rein, ser reinas de España. ¿Y ahora no pueden cambiar la constitución para que aquí se vote? ¡Qué tal concha! Como decimos en Perú. No puede ser. Aquí lo que tiene que pasar es que el gobierno decida hacer un referéndum legal, que la gente vote y que salga lo que tiene que salir. Si no tienen miedo, pues saldrá el no. Que salga el sí, que salga el no, que salga lo que tenga que salir, pero que dejen a la gente votar. Eso es todo. Gracias.
4: Hola, exiliados. Les saluda Silvia desde Figueras. Eh, sigo el proceso desde el 2014 y la verdad es que estos días han sido bastante abrumadores porque es diferente verlo por televisión en Lima a vivirlo directamente. Creo que más allá de la legalidad o no del referéndum y de los esfuerzos que se han hecho para conseguir un mayor nivel de autonomía y de pactar este referéndum hasta el último día, eh, se ha judicializado un problema que era netamente político y no hay manera de justificar la forma como la operación Piolín ha violentado a gente que solamente quería manifestar su derecho a decidir. Eh, felizmente aquí en el Purdán no llegaron a confiscar nin, ningún voto. Sin embargo, lamentablemente en Garrigás, que es una población de poco más de 400 habitantes, hubo una carga policial absolutamente desmesurada. Eh, la manifestación en el centro de Figueras, el día del paro, ha sido completamente pacífica. Ha habido gente incluso con banderas españolas... Otros inmigrantes como yo que hemos asistido para protestar contra, contra esa carga. Eh, respecto a si la independencia es la solución, pues no lo sé. Tampoco sé cómo acabará este proceso. Pero sí que aplaudo que al menos Puigdemont mantenga el diálogo sobre la mesa. Porque finalmente es hablando que se entiende la gente y no con fuerza bruta. Eh, les dejo una cita del filósofo francés Puyolz que encontrarán en la escultura que está aquí en Figueras frente al museo de Dalí y que reza lo siguiente el pensamiento catalán rebrota siempre y sobrevive a la de sus ilusos enterradores un saludo
0: eso fueron nuestros audios todos desde Barcelona verdad todos, sí sí sí, sí. pero chicas además sí
4: sí
2: sí peruanos que viven en Barcelona y que son testigos, les hemos preguntado cómo viven el proceso, el proceso en catalán. Y
5: habían, como se dice ahora, que si había
0: caso. dos a favor y dos en contra, pero creo, o sea, dos a favor de la independencia y dos como en contra, pero todos a favor, incluso las dos en contra, de que se vote, que creo que es lo razonable. A ver, para,
2: para nuestros amigos de Nacional, la cosa va así. Eh, este lunes, eh, la Generalitat, que es como el gobierno regional, ha convocado a un parlamento. Para que allí supuestamente Carles Puigdemont, que es el presidente de la Generalitat, declare la independencia. Una declaración
0: ¿no? unilateral de independencia. Además, que es alucinante porque esta, o sea, se menciona tanto que tiene siglas, ¿no? Que es la DUI. La DUI, du, du, du. du, ¿no? Claro.
2: Eh, y el tema es el siguiente: desde el punto de vista de algunos eh, peruanos, como hemos visto, y también españoles, esto es como echar más leña al fuego. Y lo que se está pidiendo para los que ven las noticias internacionales es hablar, dialogar. Parlem es Parlem. la. La palabra bueno, el Tribunal dialogar.
0: Constitucional ha dicho que que no se puede convocar que ese Parlamento. El Parlamento
2: es
1: inválido, ¿no? Sí, y, y el Rey, como ha bien señalado nuestro ambiente Ale, que el Rey ha salido a decir que efectivamente, que el Gobierno debe usar todo, todos los instrumentos que tenga. Constitucionales. A mano, que incluye, por supuesto, la fuerza eventualmente. Claro. Eh, para evitar eh, la secesión catalana.
0: ¿no? Bueno, es impresionante porque además eh, un montón de empresas están yendo de, de, sí. de, de Barcelona, de Cataluña, ¿no? O sea, el Banco Adel, la Caixa. La Caixa. La caixa, que es como... Yo, <risa> creo, a yo yo impresionante. Que que un,
1: para que los oyentes de Perú y los peruanos que viven fuera tengan una idea de, de cómo está la calle, la sensación general es de cómo hemos llegado a esto. Claro. O sea, cómo hemos podido llegar a esto, ¿no? Una cosa, Parece una broma, ¿no? Que se claro. haya ido de las manos ...de una manera tan bestia esto...
2: A ver, es que hay, hay dos cosas muy claras... ...lo primero que esta imagen de la Cataluña separatista... ...y este momento tan álgido para el gobierno español... ...que en este caso está en manos del PP... ...y para
0: Europa en general... ¿ah, ...es que, un retroceso...
2: Viendo... ...es un retroceso en el sentido de... ...lo que fue aquí la guerra civil... no ...desde ese momento... ...España tiene como una imagen de poder resolver... ...sus conflictos en democracia con la transición... ...y esto ha sido como un atentado... de ...esa imagen, ¿no? ...es en primer lugar, y dos... Muchos también opinan que la incompetencia del gobierno para evitar llegar a este punto claro. ha sido clamorosa.
1: La incompetencia del gobierno y la prepotencia del gobierno central. Claro. Nos referimos al gobierno central español, ¿no? que nos, habrán visto también las imágenes los oyentes. Envió la policía, pero además, no sé Marcos, si, viste, si vieron esto, que mandaron a las policías en un crucero ah, eso es que, te, que tenía pintado a Piolín claro, ¿claro? o sea, claro. era un crucero de la Warner Brothers una cosa así entonces mandaron a la policía porque no tenían dónde quedarse para, claro y los mandaron a un crucero pero que tenía en, en la cara de, de Piolín gigante una cara
0: ¿no? estos cruceros gigantes y con la cara de Piolín y Silvestre efectivamente así, gigante entonces, se imaginarán el cachondeo como dicen aquí y luego, o sea, en la pero luego con lo joder, taparon no, ¿no? Con lo,
1: lo que fue, fue ejemplo, peor lo taparon porque la Warner Brothers pidió que que, lo taparan que
2: no metan a Piolín porque, en, en claro, el separatismo no metan, catalán claro, por favor
1: claro. entonces el, las bromas en Cataluña eran nos invade
2: pero mira, en Perú, por ejemplo, la gente que nos oye los exiliados dirán, ¿por qué no va a ir la policía? ¿Qué tiene de malo que la policía vaya y si le asiste la ley porque el referéndum fue declarado ilegal, pongan las cosas en su sitio? A ver, ¿ustedes qué dicen a eso?
1: Lo que pasa es que hay una cuestión que acá se ha mencionado mucho, que es el, la, la proporción. ¿no? Claro. Que la policía debería actuar en proporción. Entonces lo que ha hecho la policía creo que se ha excedido terriblemente eh, con, por claro. indicaciones directas del ministro del Interior. Eh, y, y evidentemente por ende del gobierno del PP claro. y entonces lo que ha hecho es ir a machacar a la gente que estaba tratando de hacer algo de que votar, es, que es votar ¿no? si a gobierno... ver
0: técnicamente además votar no es ilegal lo que es ilegal es el proceso el referéndum, ¿me el referéndum mismo eso es absolutamente ilegal
2: ilegal por inconstitucional es, y a y ojo.
0: es inconstitucional pero ir a votar técnicamente, no existe el delito de votar ni de depositar una cosa. Entonces, se ha salido totalmente. Mira, y además eh, era en colegios, o sea, exacto. toda esta gente votaba en colegios. Entonces, al día siguiente los niños han ido a encontrar sus colegios con las lunas rotas, ¿no? Realmente es, ha sido muy bestia, ¿no? Eso, lo que no quiere decir que el gobierno de Puigdemont, del, el gobierno de la Generalitat autonómico de Cataluña... Haya hecho bien las cosas. Al contrario, ¿no? Esto es, sí, es un pensar, populismo desastroso. ¿Cuáles son los, los
1: animales eh, representativos de cada una de las partes? No. El animal que representa España en toda su iconografía. El toro. El, toro. el toro. ¿Y saben cuál es el animal que representa Cataluña? Es ¿no? No. el burro. El burro catalán. Este ¿Ah, dice, sí? Sí, sí, el burro catalán es el... Y yo estaba pensando hace poco lo metafórico que <risa> es esto para el problema este, ¿no? Claro. claro el burro que es tosudo necio, que no escucha, que tal, que es currante, que, o sea, que es un trabajador duro y tal, un claro. poco como el catalán, ¿no? Así que también es, efectivamente, pues muchos catalanes son así, necios, necio, cerrados en este claro. tema de la, de la independencia. Y el toro que, es que pasa por encima, que es agresivo, que es así, que te pecha, pues, ¿no? Entonces estos dos... Eh, culturas realmente han chocado de una manera brutal manejadas por gobiernos completamente ineficaces, ¿no? el de Pujamón en, en Cataluña y el de Rajoy en España ¿no?
2: eh, También ha ocurrido para nuestros oyentes de Nacional eh, que quizás quisieran saber ya en, en el nivel micro del día a día cómo esto influye, porque en Perú muchas veces tenemos la costumbre de decir ah, la política me llega altamente y cierras pagas tu tele, te vas a, tu ca- a la calle y no te enteras, aquí por ejemplo en Madrid han aparecido muchas ventanas embanderadas
1: Ah, sí, Mi sí, barrio
2: sí, sí. está embanderadísimo, por
1: ejemplo. Los nacionalistas de ambos lados. De ambos
0: lados. Sí. Pero sí. Pero hay una yo, cosa
2: que es, es que no nacionalistas, o sea, también la sí. gente tiene derecho a de dar su opinión. Ahora, de ambos lados hay extremos, eso sí, 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 es, sí. Y eso está mal. Y Además,
0: una de las cosas que creo que más me alucina a mí de este país es la mala publicidad que tiene su bandera. Que es, creo que no sé, no sé si eso pasa en otro país realmente, pero, o sea, por ejemplo, para alguien de un sector, hasta incluso de centro o de izquierda, la bandera está mal vista. O sea yo me acuerdo con mucho cuando la primera. No, exactamente, ah, por se ve porque, porque se ve como algo casi una herencia franquista, porque la, hay una bandera republicana que con los peruanos no estamos familiarizadas, que es esa bandera roja, amarilla y morada, ¿no? Y Que es la bandera de la República con la cual se levanta, contra la cual se levanta Franco, ¿no? Entonces, de hecho, a veces tú ves muchas banderas republicanas por ahí, ¿no? Y es más raro, y suele ser un roche para el, en determinados sectores tener la bandera española. Yo me acuerdo mucho cuando llegué aquí la primera semana, eh, creo que me fui a Segovia, ¿no? Y ahí estaba en el castillo este, el Alcázar, me tomé una, una foto y se veía la banderaza ahí, ¿no? Y una amiga española, que no es de izquierda en absoluto, ¿no? O sea, es todo lo contrario, más bien... Pero su primer comentario es, ah, sea, cómo han puesto la bandera ahí, como diciendo, wow, qué fuerte, ¿no? Yo le atribuyo esto a que este este país no ha, no ha tenido un proceso de transición real, no tenía una comisión de la verdad, nada, nada de eso, ¿no? La
1: crítica a la transición es que fue un continuismo, ¿no? De, Exactamente. De ¿no? Bueno, el partido que gobierna ahora es herencia directa de... de, 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 la, de la Bueno, de la pero Fulman.
2: también ha gobernado el PSOE muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y, y lo que le tocó hacer creo que lo hizo bien, o sea, Felipe González sí. es un ejemplo en muchos sentidos. Pero bueno, volvamos al día a día. Las banderas que, que yo veo mucho por la calle son las españolas, que significa que la gente está por la unidad y no el separatismo. Pero, por ejemplo, un colega, un colega de nosotros, Paul Monzón, uh-huh. me llamó a contar que en el mismo Cataluña eh, el ambiente está eh, muy exacerbado ya entre familias, entre amigos. Claro. O sea, ya se mete la conversación, comb- ¿Tú o sea, qué eres? ¿Eres se separatista o guerra, no, ¿no? Sí,
1: sí. Y
0: vos, bueno, desde la guerra? Nosotros vamos a revelar si somos separatistas o no, pero después de la pausa. Venga,
1: hasta ahora.
2: Amigos de Nacional, ya estamos de vuelta, esto es Exiliados, eh. es sábado por la noche, un aplauso por favor. Eh,
0: aquí desde la cabina Caliul en Con... Carabanchel, Madrid.
2: Con Marcos y Fuentes y el Gran J en los y Marcos controles.
1: Marcos iba a decir si es separatista o no. Ay, ay, ay. Venga, Marcos.
0: Yo no, yo me parece que eh, todos los nacionalismos son un error, creo, en general, y mientras más fronteras es peor. Pero eso no quiere decir que, que no deban votar, ¿no? O sea, debería dejar que la gente vote y ya está. Hay
2: ejemplos de votación, miren, en, en Canadá eh, hubo el caso de Quebec, que quiso también, el, el muy parecido el tema, ¿no? Quiso separarse y se les permitió votar dos veces, luego se pusieron unos parámetros en la votación que implicaban a todos los canadienses, no solo los que se quieren separar. Y por último, eh, se emitió una ley que se llama la ley de claridad. ¿Qué significó esto? Que los quebe- quebequenses o quebecuás... Quebecuás. Que, 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 que quieren ser canadienses, tenían se podían quedar en Canadá. O sea... Como, como si dijéramos que aquí a los que quieren seguir perteneciendo a España se les dé esa oportunidad, con lo cual
0: como como, como separar... sectores, como terrenos claro, entonces, digamos o sea, que en
2: todo se, se dividió por provincias se dividió. los yeah. que quieren y los que no quieren, y a ah, los que querían si quieren podrían. seguir siendo canadiense, bienvenido bueno, pero eso no pasó no pasó, pues claro. porque eso baja el, claro. la tensión, baja, eh, alivia el tema, ¿no? En Escocia también se ha votado y han habido votaciones de las cuales hay arrepentimientos como la del Brexit, por ejemplo, votar no es malo, estoy de acuerdo. No,
0: no, 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 no. tú estás a favor o en contra del, del proceso.
2: el proceso, a mí la independencia de Cataluña, es que yo me he sentido muy incapaz de, de, de tomar una posición, pero hay dos cosas que me llaman la atención, que detrás de este de este proceso Hay gente como Puyol Un
1: ah, señor wow. Puyol no, no hablamos de jugador del Barça Sino de un ex presidente de la Generalitat Que ha estado envuelto en casos y corrupción de, de, de corrupción De corrupción
0: bestia Artur
2: otro, otro corrupto era, otro. Entonces que, que yo Pueda apoyar una causa de señores tan corruptos me da Ahí ya me da pena La gente que les cree Eso por un lado Pero creo igual que tienen que haber formas políticas Como dijo... Alfredo Pérez Rubalcaba, un político del PSOE, de esta semana hay que ganar en democracia. Claro. Eso es, hay que usar la democracia y la buena política.
0: Y ya que han estado mencionando el tema de que ve nuestro corresponsal Inti Landauro tiene otros casos en el mundo, y actuales además. En Europa sobre, en Europa, todo, ¿no? sobre todo, porque
1: claro, muchas veces en Perú sí, pensamos talísimo. en Europa y pensamos claro. en Alemania, claro. Italia... Eh, Francia, España, como cosas eh, muy inamovibles, cuando en realidad eh, desconocemos que hay muchas identidades. Y nunca, dentro, no, y nunca
0: lo fueron realmente. Dentro, Claro, o
1: sea, son países construidos que, que tienen dentro muchas identidades distintas. ¿no? Entonces, en Inti no, lo que es belga y peruano, y <risa> eh, vive en París, eh, nos va a contar un poco su experiencia y, y este tema de las identidades en Europa.
3: Adelante, Inti. Hola, amigos exiliados. España no es el único país europeo desgarrado por los deseos de autodeterminación de una parte de su población. El debate catalán ha tenido un eco fuerte en Bélgica, un país pequeño, apenas más grande que el departamento de Lima, que también es dividido en pueblos diferentes separados por la cultura, la lengua y los niveles de desarrollo económico. Así como España tiene a los industriosos y prósperos catalanes, Bélgica tiene en su mitad norteña a los flamencos, quienes hablan neerlandés el idioma de Holanda. Pobre Y económicamente atrasada en el siglo XIX, Flandes se ha desarrollado en las últimas décadas y es ahora significativamente más próspera que Wallonia, la parte de Bélgica donde se habla francés. Por más de un siglo, un movimiento flamenco independentista ha buscado y conseguido autonomía para la región respecto al Estado belga. Un proceso gradual se ha iniciado en los años 60 y es probable que en algún momento llegue al extremo separatista catalán. El conflicto belga se extendió a todos los aspectos de la vida nacional. El canal de televisión nacional fue escindido, la Universidad de Lovaina también. Los balones y los flamencos se pelean sobre el color de las placas de los carros. ¿Qué idioma poner primero en los pasaportes? ¿Y cuál de los zoológicos debe recibir más subsidios? Hace unos años el país vivió una crisis política tremenda cuando la clase política trató de encontrar un acuerdo para que la mitad de los aviones acercándose al aeropuerto de Bruselas, sobrevolaron el sur y la otra el norte. El problema más álgido en Bélgica como en España es el de las transferencias de riqueza de un lado hacia el otro a través de los impuestos. Como los catalanes, los flamencos se cansaron de financiar ayudas sociales para sus compatriotas menos afanosos en conseguir chamba. Desde Perú, este tipo de peleas pueden verse como argumentos de ricos. Es solamente cuando un país ha conseguido niveles de riqueza y prosperidad como los de Bélgica o España que sus pueblos empiezan a dividirse por temas simbólicos, hasta metafóricos. De hecho, las peleas étnicas, aunque pacíficas, llevan un costo. El tiempo pasado por los políticos en decidir quién gestiona qué es tiempo que no se pasa en resolver los problemas del país. En el Perú hay problemas más urgentes.
0: Gracias, Inti. Eso fue Inti con los procesos independentistas que la verdad es que Y yo siento que en Perú cuando uno dice, la independencia es una muy buena palabra, en realidad, nosotros, (risas) nuestra fiesta nacional es el Día de la Independencia, ¿no? Hay plazas a Bolívar, calles a San Martín, o al revés, es este... O sea, está, nuestro, nuestro relato nacional está construido sobre la independencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay independencias e independencias también.
2: Es que la palabra que has dicho es correcta. Esto es una guerra de relatos. Claro. De momento, ahora lo que ha pasado es que el, el independentismo ha ganado la guerra claro, de relatos. Relato definitivamente. relato ¿no? es
1: heroico, es, 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 es épico, la foto, es casi una épica, ¿no? Entonces, claro. eso va ganando. Ahora, en la realidad, efectivamente pues hay muchos matices, ¿no? Claro. Muchísimos matices,
0: ¿no? Ahora hay que decir que por, o sea, la independencia peruana también fue totalmente ilegal y anticonstitucional, ¿no? Había una constitución de pero 1812 había... este Pero había una sea... situación pero son
1: Claro, existentes. claro, no no no, pero lo digo,
0: lo digo, digo digo que cada cosa se tiene que evaluar en su, ¿En su contexto. ¿no? Claro,
1: claro. Efectivamente. Bueno, pues eh, creo que la palabra de, de esta semana tiene que ver un poco con, con esto que estamos hablando. Ajá. Y vamos a darle paso a nuestra locutora estrella con la palabra de la semana.
2: Palabras tan solo palabras hay entre los dos.
7: Y la palabra de la semana es polaco. Polaco.
0: Polaco. polaco es una forma... Pero espera, 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 ¿qué a tiene
2: ver. que ver con la independencia
0: <risa> ahora, veremos, ahora veremos,
2: Ah, muy bien, vale. Bueno,
0: polaco es una forma, no sé si despectiva exactamente, pero pero sí como coloquial de referirse a los catalanes, ¿no? Porque como supuestamente los catalanes ah, no son españoles, aquí. entonces no son españoles, ¿qué son? Ah, serán polacos, pues.
2: ¿En serio? <risa>
0: Efectivamente, muchos madrileños sobre todo... Claro, es una cosa muy
2: madrileña. Creo que sí, de manera
1: irónica, no sé si llega a lo despectivo, mm. pero a veces sí, supongo. Pero de manera irónica y sarcástica les llaman claro. polaco.
0: ¿no? En cambio, en Perú, un polaco...
1: Madre mía. En cambio, ¿qué es un polaco? Eh? <risa> un polaco
0: es este, como anoche, ya no te como acuerdas. Como
1: anoche. Bueno, eso, Ese es un polaco. Eso, un, programa, un programa cómico, brillante, de la televisión catalana. Que está en catalán, pero realmente se puede ver y es muy divertido. Hay muchos videos en YouTube. Se llama Polonia. Sí. Sí sí, ¿Ah, sí? Sí, 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 Polonia. Y su sección deportiva se llama Cracovia. <risa> y así se llama porque reivindicando un poco, digamos, esta, el término que les llaman polacos ¿no? a los catalanes.
2: Pues ya lo saben, si vienen a España y escuchan polaco, saben que se está refiriendo a no un. No crean
1: que
0: les están pidiendo claro, un, un polaco. Claro, claro. Un polaco. <risa> no se emocionen, por favor. Bueno,
2: otro tema que ha sido importante en la semana, bien serio, ha sido este lamentable tiroteo. En Las Vegas. El
0: más grave de la historia de Estados Unidos, además, ¿no? Estos tipos de tiroteos, de, como se, como llaman ellos, lobos solitarios, ¿no? De gente que, gente que se raya un día, saca un fusil, que además lo puedes comprar más o menos en un grifo, y te vas y, la, y matas a la gente. Y claro, el,
2: el gran debate en los Estados Unidos, eh, para nuestros oyentes, además en, en Estados Unidos es, hay muchos peruanos viviendo. Eh, De hecho, la colonia más grande en el mundo de peruanos Es la la estadounidense Ellos tienen que vivir en carne propia Este temor que hay a las armas Porque se venden como chocolates Gracias al lobby de esta Asociación Nacional del Rifle que es eh, la que promueve esta venta, a la que nadie le ha podido poner el pare, a la que nadie puede detener para desesperación de muchas personas de este país.
0: Y bueno, nosotros tenemos a nuestro corresponsal...
2: En Estados Unidos. A nuestro... Y Julito nuestro Julito Entra a
1: ritmo de Miami Vice. Eso.
2: Que nos va a contar un tiene poco... Una, tiene una entrevista
0: va. además. Vamos, vamos a escucharlo.
8: El récord de víctimas de matanzas por armas de fuego en Estados Unidos se rompe tristemente cada vez con más frecuencia. La más reciente ocurrida el domingo pasado durante un concierto de música country en Las Vegas elevó a 59 la marca histórica de asesinados en este tipo de masacres. Desde su casa en Virginia Beach, la peruana Betty Cueva ve con resignada desazón este salvaje aumento en la violencia armada. Su hijo, el también peruano Daniel Pérez Cueva, fallecido a los 21 años, Fue una de las víctimas de la matanza del año 2007 en la Universidad Virginia Tech, estado de Virginia, que registró lo que hasta ese momento era el número más alto de muertos en los frecuentes casos de asesinatos masivos en los Estados Unidos. La noticia de Las Vegas le devolvieron a Betty la memoria del día en que su vida cambió para siempre.
5: Encendí la televisión y vi el tremendo movimiento en Blackpool, cantidad de policías, y yo no entendía, entonces en ese momento empecé... A llamar a mi hijo, no me contestaba, pero ella, ella estaba pendiente de las noticias. Era, era, todo el mundo hablaba de eso, todos los canales hispanos en inglés. Eso fue a la mañana, era a la una de la tarde, dos de la tarde, y yo seguía llamando hasta que finalmente a las siete de la noche me quedaron, ¡Oh! eran dos policías, y me dijeron, la cara de la madre Daniel, y me dijeron,
8: ¿Cómo está mi hijo? Experiencias en esencia idénticas a esta se repitieron esta semana en 59 hogares de la Unión Americana. Y una vez más, el hecho volvió a poner sobre la mesa el tenso debate sobre el control de armas en Estados Unidos, un asunto que la ala conservadora del Congreso se niega tercamente a discutir. Esta es una tragedia atroz. Hoy es un día para consolar a los sobrevivientes. Hay un momento y un lugar para el debate político, pero ahora es el momento para unirnos como nación. Esas fueron las palabras de Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa y vocero oficial de la Casa Blanca. El problema es que para el Partido Republicano nunca es un buen momento para discutir sobre un mayor control de uso de armas de fuego. Y es comprensible, la Asociación Nacional del Rifle, principal defensora del derecho a portar armas en el país, es uno de los mayores patrocinadores de campaña del Partido Republicano. Desde el año 2010, la ANR ha invertido más de 46 millones de dólares en elecciones y si sumamos contribuciones e inversión en lobistas en Washington, la cifra asciende a más de 32 millones de dólares solo en el año 2015. Nos dice Betty Cueva.
5: Mire, eso, para que cambie, eso va a ser y, y, tendrían que, que cambiar todo, todo, toda la constitución americana. Y ahora soy ciudadana, hace tres años. Está en la constitución que todos los ciudadanos americanos tenemos el derecho libre de portar, de tener una arma.
8: Ese es el fondo del problema. Con un promedio anual de 33 mil muertos por armas de fuego y tiroteos diarios de más de cuatro víctimas, muertos o heridos. El lobismo armamentista ha fabricado la excusa perfecta para hacerse del apoyo de la población, el patriotismo. El derecho a portar armas está contemplado en la célebre Segunda Enmienda a la Constitución, promulgada en 1789, o sea, hace 228 años, cuando un arma manual de fuego podía matar un promedio de una persona por minuto. Las cosas desde entonces han cambiado muchísimo. Stephen Paddock, el autor de La Matanza de Las Vegas, disparó durante unos tres minutos y dejó 59 muertos y más de 500 heridos. Sin embargo, los abogados de las armas han conseguido presentar su uso y tenencia como un rasgo de la identidad misma del país, una tradición indisoluble de la vida americana y no como un problema humanitario que en el 2016 costó más de mil muertes y casi mil millones de dólares en pérdidas materiales. Lo único concreto en esto es la secuela de dolor y sufrimiento que deja a la violencia armada en el país más poderoso del planeta. Nuestra compatriota Betty Cueva, nacida en Cajamarca y residente en Lima hasta que abandonó el Perú en el 2000, logró recuperarse pese a las duras pruebas que le puso la vida. Varios años antes de la tragedia de Virginia Tech, su ahora ex esposo, un peruano residente en el Callao, abandonó a su familia en un país extraño cuando Daniel era apenas un adolescente. Hoy Betty vive aferrándose a la paz que le costó años encontrar en Virginia, pero el recuerdo de su hijo desaparecido está intacto en
5: su memoria. Era mi hijo, era mi amigo, era mi compañía, hijo de todo, y me trajo mucho a mí.
8: Finalmente nos preguntamos ¿cuántos muertos deberá cobrar la próxima masacre para que el control de armas entre por fin a la agenda política de Washington? O mejor aún. ¿Cuándo será por fin un buen momento para hablar de este problema? Porque hasta ahora no hay cifra ni circunstancias que parezcan suficientes.
2: Bueno, realmente ha sido conmovedor. Yo estoy tocada por, por el testimonio de esta señora Betty Cueva. Realmente, qué terrible.
0: Gran reporte de Julio y Elena. Yo acabo de recordar, este, eso ha sido 2007, ¿no? Pues se dijo mucho, se dijo que, el, que este muchacho justo había elegido Virginia Tech para estar cerca de su madre, porque justo como contaba ella, eh, como era una madre soltera, se había ido el, el papá, entonces él había elegido justo esa, esa universidad para quedarse cerca de su mamá y pasó esto, ¿no?
2: Ahora las cifras que ha dado Julio y Arena para compartir y reflexionar, treinta y tres mil muertos en el año dos mil dieciséis es una barbaridad, ¿no? Eh, y además, la segunda enmienda de la Constitución americana, que es la que eh, permite esta accesibilidad a las armas, es del año 1789. O sea, otra realidad, claro, otro ¿no? Mundo, otro país, ¿no? otro mundo. Y cómo cómo puede ser que el lobismo de armas... ¿No? la cantidad de dinero que, que, que mueve lleve a seguir soportando esta segunda enmienda que es una barbaridad yo,
1: yo me quedo con algo que, que ha dicho Julio que es, es bueno, escuchando el testimonio realmente desgarrador de, de la señora Cueva, aquí le mandamos por, su, por supuesto un gran abrazo eh, desde aquí eh, es que, claro ¿cuántos, cuántos testimonios iguales hay no o sea, cuánto, ahora último han sido 59 más ¿no? eh, personas que están pasando por lo mismo que ha pasado a la señora Cueva terrible, es un dolor horrible gente que no va a volver a recuperarse de esto, que ha perdido a sus seres queridos, y, y que es una cuestión económica de gente que quiere lucrar y lucrar y lucrar. ¡Qué gentuza realmente! O sea, ¿no? No, no sean capaces de ver esto y de, con, y de conmoverse por esto es realmente... Una
0: cosa que, que, que él destacaba es que, claro, la respuesta es no, es que en estos momentos de dolor no podemos discutir el tema de las armas, no es el momento, y es como, <ríe> estaba pensando, o sea... A mí me da un cáncer y me voy al doctor y le digo, oye, mira, tengo... E, ¿no? y, le, y él viene y me dice, bueno, sí tienes eso. Entonces, ah, bueno, hablemos de la medicina. No, no es el momento, ¿no? Claro. O sea, es como... Está lleno, de,
2: está lleno de dolor. No, claro. Sí, o sea, viendo,
0: como, ¿Qué te pasa? Hay que discutir la solución.
1: Sobre, sobre este tema. Y, y ¿saben lo que es? lo que, es, lo que es, lo, El último debate en el Congreso norteamericano sobre armas, ¿sabes de qué tema es? Mm. Sobre el uso de silenciadores. Atroz. Están intentando ya, claro. aprobar el uso de silenciadores el uso legal de silenciadores ¿no? claro, y como decía un, un de silenciador sí, de como decía un, un presentador de la tele norteamericana decía claro como esto está está ruidoso mejor hagamos lo silencioso claro. ¿no? o sea, para que no nos joda la, la cosa no es terrible imagínense
2: ustedes además los padres eh, que tienen que mandar a sus hijos al colegio
5: Entiendo. no los
2: padres peruanos Cuyo, o mexicanos, o salvadoreños, o nicaragüenses, que cuyos hijos nacen ya en los Estados Unidos y están parte de esta sociedad, que cualquier día te, te meten un arma al colegio. Porque o sea,
0: además esto pasa en todos los estados. O sea, es, o sea no, no, no no estás libre en ningún lado. no O sea, puede pasar a quien sea, donde sea, pueblo grande, ciudad. Donde,
2: y además, una de las cosas que llama la atención de Las Vegas es que el tirador es un señor mayor. Hmm. O sea, este señor ha crecido en esta cultura de las armas uh-huh. toda su vida y nadie sabe por qué a los 64 años me parece que tiene se volvió loco, se subió ahí arriba y empezó a
0: disparar. Claro, ya no es una cosa es de adolescentes, ¿no? Claro, Como solía claro. ser al inicio.
1: Bueno, y algo que ha dado pie también a muchos comentarios y mucho debate aquí, muchas bromas también, es que el estado islámico ha reivindicado la matanzas,
4: bueno, matanza, ¿no? Sí. Con lo
1: cual ya, o sea, claro, hay, sobre todo desde Francia hay una corriente que dice que el Estado Islámico está reivindicando todo ahora, no, o sea, claro. aunque, no aunque no tenga nada que ver, no como la independencia de Cataluña y el Estado Islámico reivindica el, 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 el gol de Messi, el Estado Islámico reivindica ¿no? la autoridad del gol, el gol de Messi, ¿sá? claro, ese tipo de cosas, eh, porque realmente el, el Estado Islámico está reivindic- aprovechándose de, de, de lo que ocurre, en del el, terror, mundo. Vamos. Bueno, de todo, el, del todo lo que para, ocurra, ¿no? Para, para, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
2: muchas gracias a Julito Yerena por este despacho. Extraordinario
0: despacho. En Perú,
2: ¿cómo estamos con el tema de las armas?
0: Ya, es una cosa que a mí, por ejemplo, me preocupa mucho porque veo cada vez más, y está totalmente amarrado al tema del incremento de violencia, más venta de armas, ¿no? O sea, se supone que hay... Más este, requisitos y todo eso, pero.
2: Y pero por lo bajo también hay en Perú A muchísimo. ver, una de las
0: cosas que, 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 que hay que de destacar mucho en lo de Perú, que antes, y les estoy hablando hace 10 años, cuando había violencia, asaltos, robos, usualmente no involucraban el uso de armas, ¿no? Y eso es algo que es una tendencia que empezó a cambiar primero en Alrededor de o Trujillo, ¿se acuerdan? ¿En qué año estamos hablando? ¿2010, 2011? Que sí. se pusieron súper violentos. Eh, empezó a cambiar allí y esa ola de violencia, pues, las armas venían de Ecuador, empezó a llegar llegar y llegó a Lima y obviamente, como siempre sucede, cuando llega a Lima, recién. Ahí, recién se, ahí recién se da cuenta y ahí ha, ahí ha reventado todo, ¿no? Entonces, ahora en Lima, lo normal, entre comillas, es que cuando te asalten, te asalten con un fierro, no hecho, con un arma.
2: Pero también ha habido casos de gente que se ha defendido, ¿no? con fierro claro, también. Claro,
0: claro, con lo cual te vuelves el viejo este, pues.
2: Eso es, ah, Bueno, ese es un tema que, 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 que efectivamente hay que revisar. Bueno,
1: bueno estamos está... en,
2: en lo último ¿Se nos ha acabado. Sí, no, nos,
1: nos queda? un poquito, pero estamos ya a al final del programa Bueno, el, vamos a relajarnos
0: ¿Tú qué, qué has hecho este fin de Ahí semana está. o en estos, en estos días?
1: Yo er, voy, estoy empezando a releer a Kazu Shiguro Porque soy de esos que cuando, cuando sale el Nobel, el... Voy a novel Eres un claro. novelero Pero, un pero novelero.
2: escuchen, que ya lo ha leído
1: a este, a este sí lo he leído y realmente es extraordinario Sobre todo, no, seguramente se conoce más por la película Claro, lo, lo que, que queda del día, día que es, eh, o como dicen aquí en España, Los Restos del Día. <risa> eh, the Remains of the Day. Claro. Eh, que es una extraordinaria novela de este escritor inglés, eh, de origen japonés, y que ha ganado el novel. Eh, creo que merecidamente.
0: merecidamente. Sí. Yo leí yo lo único que he leído es Los Restos del Día. Y además en esa versión hace 8.000 años. Y estaba súper bien, ¿no? Pero la verdad es que no le selló el rastro, ni le dio nada más. Ay, pero qué
2: bien que nos estemos dedicando a leer, ¿no? O sea, eso me parece... Es Por favor, amigos, amigos que están en el exilio, yo creo que cojan libros, ¿no? Siempre. El... Claro, porque cuando estás en una sociedad que no es la tuya, se le sueles un poco, pues, a, a, a chicopalarte, Como este chico chicopalas sí. y no hablas mucho, no, bueno, un buen momento para coger un libro, ¿no?
0: Bueno, sobre todo si si están viviendo en algún país como este, Madrid, España en general, tienen bibliotecas tan buenas y accesibles. Buenísimas, buenísimas, ¿eh? En o sea... el metro, por ejemplo, ¿no? La bibliometro, claro. el metro y en
1: la estación de metro hay una biblioteca, ¿no? Que es facilísimo coger el libro, es facilísimo devolverlo yo llegué bueno, una vez una de las cosas más alucinantes que vi en España no recuerdo bien en qué ciudad no sé porque no sé si fue en Barcelona donde vivía o en otra ciudad donde fui que habían eh, dispensadores de libros en la estación de metro o sea como claro. metías, metías como, como cuando te comes sí, sí, una Coca Cola sí. así pero sí. libros en claro.
0: matadero también hay uno claro, así era
1: ahorita, alucinante sí. porque tú decías, claro o sea, debería ser así debería ser así claro es, es genial la pero en
2: Lima han puesto no una pequeña biblioteca del no sé si es el metro o el ah, no, no estoy seguro, o no el, metropolitano, una, el metropolitano el no, metropolitano cual, me si
0: parece Perú, bien eso. Y, y eso.
2: bueno sí, señores bien eso. se, se nos, acabó
0: ahora sí, sí no. se, nos ha se
1: acabó se acabó
0: bueno nos vemos acabado la, la próxima semana muchas gracias gracias por escucharnos y, que gane, Perú, ¿no? el y que gane Perú el ah, martes sí. con la
2: resaca del martes miércoles jueves viernes porque estos son bien borrachos vamos,
0: vamos a regresar el sábado nos vemos chau